0: Dobrý den. O aktuálním stavu e-commerce a příležitostech, které mohou e-shopaři vytěžit, si budu povídat se šéfem obchodu služby na financování e shopů Lemonero Milanem Bohatcem. Milané, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. Jak je na tom česká e-commerce momentálně?
1: Tak já když to možná rozdělím tu odpověď nebo rozdělím. Všichni víme vlastně, jak se vyvíjel minulý rok. Byl to rekordní, rekordní rok, samozřejmě způsobený primárně covidem. Ty obraty byly, řekněme, nádherný přes 220 miliard. 200 miliard byla ta vlastně, řekněme, kýžená meta, kterou, kterou se podařilo e-shopům nebo tomu e-commerce trhu vlastně pokořit a to poměrně výrazně. Letošní rok začal, řekněme, z mnoha, z mnoha vlastně důvodů říkujeme, nějakým propadem, ať už, ať už vlastně tím, co se dalo predikovat, což byla vlastně ta doba postkovidová, to znamená, otevřely se nám zase krámy, řekněme, nebo kamenní obchody, takže to se dalo předpovídat, co se nedalo předpovídat, je bohužel situace na Ukrajině, inflace a podobný. další věci, které do toho vstoupily. Takže, takže první kvartál, dopad, tuším, minus 25% nebo propad v rámci toho e-commerce trhu meziročně. Nicméně, co je možná dobrý zmínit, ono to vlastně, když to srovnáme s tou dobou před COVIDovou, tak to stejně znamená růst vlastně toho e-commerce trhu, jo, protože ten, ten, ten růst byl, byl extrémní vlastně v té době COVIDový. Druhý kvartál už na tom byl trošku lépe a když bych možná měl vlastně jako přeskoč, přeskočit možná na nějakou tu predikci nebo vývoj, tak teď v průběhu června, července se podařilo vlastně v rámci e-commerce trhu pokořit tu 100 miliardovou hranici. To znamená, já věřím tomu, já jsem optimista v tomhletom a věřím tomu, že e-commerce vlastně jako jeden z mála segmentů na tom bude, bude v letošním roce dobře. Hmm. Věřím tomu, že se těch 200 miliard opět podaří podaří hitnout a, a ten nárůst tam bude přes 200. Proč je tohle
0: vůbec téma? Proč, když si dneska otevřu zprávy o e-commerce, tak to kolikrát působí, že e-commerce je na tom strašně špatně? Že klesají tržby, e-commerce neroste a tak dále. Když mi na druhou stránku říkáte, že když pomineme ten COVID, tak ta e-commerce stejně roste.
1: Uh. No, ono to může být způsobený mnoha mnoha ohledy. E-commerce v České republice víme, že je, řekněme, jsme jsme světová špička v počtu e-shopů. Ono se nám trošku ten trh jakoby rozmělňuje. Počet e-shopů stále roste, je to to vlastně ověřený ověřený číslo, který ještě nedávno jsme byli na nějakých 45 tisících e-shopech, řekněme, což vlastně podávají platformy a e-commerce hráči další tohle číslo. Teď jsme na nějakých zhruba 52 tisících, jestli se nepletu, nebo přes 50 tisíc určitě do konce roku to bude nějakých 52, 54 teoreticky. Takže uh, otázkou je, do jaké míry se rozmělní ten, ten objem toho, těch financí, který se v tom e-commerce trhu v vozovkách motaj, uh, na jaké plénum nebo na jak široký půl těch e-shopů se, roz, uh, se, se dostane. Uh, ten propad, který, který, byl, nebo který byl komentován vlastně v letošním, v tom, řekněme, prvním ještě teoreticky druhém kvartálu, tak vlastně z dalšího velkého e-commerce hráče, já tady nebudu asi jmenovat, ale vypadá to, že se to primárně ty propady citelnější dotkly spíš těch velkých hráčů. Ty malý e-shopy, samozřejmě se to nedá určitě poušalizovat, ale ty menší a střední e-shopy, ten propad nezaznamenali tak velký. Samozřejmě, nebudu mluvit za všechny, beru to plošně, velmi tohleto číslo, a tam ten propad nebyl tak citelný.
0: No a stejně, proč je problém, když ta e-commerce třeba jeden rok nevyroste? Proč je to špatná zpráva?
1: No, já si hlavně myslím, že se to nestane, když, když pomineme vlastně tu dobu covidovou, kdy bylo všechno zavřené a vlastně jediný východisko bylo to, že, to, že se to přesunulo vlastně do, do, do e-shopů, vlastně ty obraty. Tak já věřím tomu, že i ten letošní rok vlastně bude růstový. Otázkou je, jestli ho srovnávat s tím minulým. Problém to určitě není, ani ho nevidím vlastně teď v následujících letech. E-commerce podle mě bude stále růst, možná z praxe, Moji rodiče nikdy, nikdy nenakupovali v rám, vlastně na e-shopech, vždycky jsem jim jsem tam něco objednával já, teď víceméně doba covidová je tam dostala a vlastně si to oblíbili. To znamená, by ten e-commerce trh stále roste i o publikum, který vlastně předtím nemělo. To znamená, já se nebojím toho, že by v následujících letech e-commerce trh nerost. Samozřejmě někdy ten strop nastane asi jo, ale, ale nevidím ho teď v dohledné době.
0: Hmm. Na druhou stránku, vy i já známe spoustu e-shopů, které jsou v problémech momentálně. Čím to je teda způsobeno?
1: Uh. Tam, tam těch faktorů může být určitě víc. My jsme si dělali řekněme, nějaký, nebo nějaký, letošním prvním nebo přelom prvního druhého kvartálu jsme si dělali průzkum. Ono samozřejmě jsou e-shopy v problémech, ty, které třeba v době covidové právě vyrostly. To, to je jakoby jeden segment sporu, který měl nějaký sezónní sezónní zboží, ať už to byly roušky a tak dále, a tak dále. Vlastně to víme, to byly e-shopy, které vznikly vlastně na základě covidové doby. Jak jsme vlastně vyletěli segment, a rychle spadli. Přesně tak. Někteří se to samozřejmě snaží i dneska zachránit, rozšířit portfolio produktů, víceméně protože vědí, že nějakou tu zákaznickou bázi má, což je pochopitelný. Nicméně tohle je určitě jako jeden segment, druhý segment nebo může to být vlastně způsobený určitě konkurencí, protože veme si, že kamenný prodejny, tak ten, kdo řekněme nelenil, velmi laicky řečeno, tak si založil e-shop, protože věděl, že kamený prodejny prostě měl teď v obozovkách dva roky zavřený, a v některých segmentech výrazně narostla konkurence. Takže tohle si myslím, že je jako další druhý kámen úrazu. Pak tam může být u těch, řekněme, u těch středních, kteří investovali poměrně nemalé finanční prostředky do toho, aby stihli řekněme, obsloužit ten extrémní růst v těch minulých letech. Můžu i tam vím, o některých situacích nebo u některých případech, kdy i tady vlastně ta velká investice s tím propadama nejde ruku v ruce samozřejmě a teď je velmi náročný to ufinancovat. Já ale věřím tomu, že se z toho jako dostanou minimálně ty, který mám teď momentálně v hlavě a odpovíděli nám na tenhle ten průzkum, tak tam věřím tomu, že se z toho dostanou, jenom je to prostě otázkou nějakého času. Takže, takže tak.
0: Taky se hodně mluví o tom, že klesá zájem zase zákazníků, že zákazníci šetří. Je to taky něco, co u těch e-shopů vidíte?
1: Uh, ano, nicméně já si osobně myslím, že v rámci uh, toho e-commerce trhu je to, je to uh, poměrně nebo méně patrný, než uh, řekněme jakoby v jiných, v jiných uh, segmentech, byste poprávě uh, třeba retail jako takový. Uh, vidíme to, nicméně uh, bavíme se o nějakých, uh, z mnoha průzkumů, jeden z chorob okolností dělal vlastně jeden z velkých e-commerce hráčů, uh, tak se bavíme o nějakých třech základních jako produktech nebo třech základních oblastech, kde ten ten spotřebitel šetří. Jenom v podstatě asi jeden z nich se primárně opírá o, řekněme, nějaký větší objem nebo větší počet e-shopů a to to jsou v podstatě oblečení a vybavení domácností. Tenhle segment bez zesporu, to, ta úspora může a určitě ho asi postihne do určitý míry. Nicméně ty další dva, kde ty lidi šetří, tak je vesměst jídlo nebo cestování. To jsou v podstatě tři a mnoho, mnoho, řekněme, průzkumů. I ten náš vlastně tohle ukázal, protože i ty e-shopeři, který mají vlastně tohleto produktové složení, tak potvrzovali to, že tady ten propad už je a to v podstatě od toho února března, kdy, kdy, řekněme, se začala ta inflační vlna nebo vlastně obecně, obecně tyhle problémy, které teď máme makroekonomicky objevovat.
0: Hmm. Firmám se může nedařit z mnoha důvodů, buď to jsou to důvody externí, ty, který tady popisujeme, nebo důvody interní, špatný řízení, špatné rozhodnutí a tak dále. Pokud mám dneska e-shop, mu se nedaří, můžu to svádět na externí okolnosti, na inflaci, na covid, na ekonomiku, válku a podobně, nebo je to v něčem jiném.
1: Bezesporu ano, nebo obecně možná nejen, nejen ekonomika, válka, ale i ta doba covidová. Jak říkám, ono, konkurence v některých segmentech výrazně vyrostla. To znamená, jako ten, ten, ten půl nebo ten objem těch těch financí se vlastně rozmělnil mezi širší půl. To je vlastně jako jeden fakt bezesporu. Ty externí vlivy na některé na některý, oblasti nebo e-shopy určitě mít vliv budou bezesporu. Jsou tam ale i interní vlivy. Teď říkám, boj o zákazníka víceméně, eh, obzvlášť v rámci český e-commerce je, je velký, těch e-shopů je tady opravdu velké množství. A eh, udržet si toho klienta, vlastně získat ho a udržet si ho je, je, řekněme, teď momentálně poměrně těžká disciplína. Takže jsou to i ty externí a i ty interní vlivy bez osporu. Mezi ty interní možná já teď řeknu jednu věc, která víceméně i, i tou situací, právě tou válkou a podobně, a nejen ji, ale i s prodlouženými dodávkami, zdražováním dopravy a podobně, tak, tak je věc, která se do toho promítla taky. Já jsem koukal vlastně, co je možná největší v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, ale největší problém nebo e-shopů. Dneska totiž drtivá většina portfolia nebo klientů, kteří nakupují, tak si vlastně koukají na srovnavače. Rychlost dodání je třeba. Na to je extrémní tlak v České republice. My jsme, opravdu jsme v pohozovkách netrpělivý národ v tomto ohledu. A to je i něco, co se u těch jednotlivých e-shopů promítá v hodnocení. Za mě je to, si trochu říct, taková jako alfa omega, mít správný řízení zásob, jakoby jeden z těch interních důvodů. Mnoho e-shopů nabízí produkty, který nemá a ani nevědí, jestli je třeba v dohlední době budou mít. Nakonec vím, že... Jeden z našich e-shoperů zmiňoval kdysi dávno vlastně svýho konkurenta, který, který ho díky tomuhle tomu víceméně, nechci si říct převálcoval, ale minimálně dorovnal právě protože měl vlastně s skladem a tento, tento e-shoper se bohužel nestih z předzásobit. Takže to je třeba jako jeden příklad z praxe.
0: Jsou nějaké příležitosti, něco, co můžou teď e-shopy udělat, aby si tu situaci usnadnili, zlepšili, aby, aby na tom byly lépe?
1: Já věřím tomu, že ano. To, tohle je shodou okolností věc, kterou nám vlastně potvrdil průzkum nebo respektive sami e-shopeři to s námi vlastně sdíleli. Vy máte v podstatě dvě možnosti, když to velmi zjednoduším. Jako e-shoper, když se vám všechny vstupy a nejen jako e-shopera, ale obecně jakýkoliv podnikatel, když se vám všechny vstupy Víceméně prodraží, tak vy můžete udělat jednu jednoduchou věc a to je víceméně jen, jen jednoduše zdražit tak, abyste si udrželi nějakou svojí marži. Nicméně e-commerce trh je v tomhle strašně nouprostný právě proto, že existují zbožový srovnávače, mnoho lidí kouká na rychlost dodání a primárně na cenu, pak následně na rychlost dodání. A tady je vlastně je boj o tu cenu, je, je opravdu výrazný. Takže tady my jsme vlastně pozbírali, řekněme, nějaký best practices od, od e-shoperů, a jsou tam řekněme nějaký tři, čtyři oblasti, kterým, se da, kterým je dobrý věnovat pozornost. Jedna věc jsou vlastně na úrovni dodavatelů. Mnoho, zejména těch menších e-shopů nebo e-shopů, e-shoperů, neví, že si může v podstatě říct v o nějakou slevou dodavatele. Je to samozřejmě vždycky svázaný s něčím. Ať už je to větší objem, větší objem nebo větší objednávka, někdy je to... Vyloženě akce, která je drivovaná přímo tím dodavatelem, jo, odeberte to teď do konce, do konce měsíce a tak dále a tak dále. Nebo mnohdy vlastně dodavatele dávají dávaj echo o tom, že se bude poměrně razantně zdražovat, ať se předzásobějí. A tohle je třeba s hodou jedna z věcí, kterou je bez sporu dobrý využít uh, takovouhle příležitost a využít jít. Pokud na to samozřejmě není třeba kapitál, nebát se šáhnout pro, pro třeba rychlý krátkodobý financování, protože to je stejně věc, i když se pak spočítáte v uvozovkách ty přeplatky, tak třeba teď, když jak, jak šly rychle nahoru ceny u těch, u těch produktů, tak mnohdy ta cena růstu toho produktu, když to vezmu ve větším objemu, je, je víc na konci dne, než, než třeba ten přeplatek. Druhá věc jsou určitě dopravci. Dopravci zdražili poměrně razantně, teď nemyslím jenom ty lokální, ale vlastně globálně. To je globální problém, ať už ti, kteří vlastně z východu vyjednávají opravdu velké množství zboží po kontejnerech a podobně, tak to jsou, já si trochu říct, vlastně za poslední dva roky, co to nějakým způsobem sleduju, že už to jsou spíš násobky, než, než že by to byly, jako, řekněme, desítky procent, ale, ale opravdu násobky takže tohle je taky bez věc. Máme několik vlastně e-shopů nebo podnikatelů. Nám řeklo, že je opravdu jako dobrý využít nevím, třeba celý to auto, protože mi tu dopravu stejně tak jako tak zaplatíte a musíte ji promítnout do koncový ceny toho produktu. Znamená místo půl kamionu objednat kamion. Samozřejmě teď já to říkám ve velkých poměrně velkých objemech, jo. nicméně místo palety dvě, místo půl dodávky, dodávku a podobně, protože to stejně zaplatíte. A když tu cenu pak rozmělníte mezi širší plén nebo větší počet produktů, tak je to samozřejmě lepší a máte konkurenční, teoretický výhodu vůči svýmu, svý konkurenci. Pak tam jsou samozřejmě ještě další, řekněme dvě, jedný jsme se dotkli, to je to řízení zásob, to to, to spíš platí pro toho koncového klienta, právě mít to skladem, nepřicházet o svý stávající klienty a, a mít možnost vlastně akvírovat nový, No a třetí věc, nebo čtvrtá věc respektive, je uh, vlastně takzvaný skonto. Poměrně dost dodavatelů uh, vlastně dává slevu na včasné ohrazení faktur, protože to cash flow řeší řeší víceméně všichni stejně, ať už, ať už ten dodavatel, tak ten, tak ten e-shop. Takže tohle jsou řekněme nějaký základní čtyři, který je důležitý jim věnovat pozornost, protože můžou být uh, na tým městcevách uh, vlastně tou správnou, správnou volbou.
0: Co ten marketing? Co v něm můžu podniknout?
1: Marketing, marketing je poměrně široká disciplína. Nicméně, když bych se podíval na, na prezentaci třeba produktů, ono jde i o vlastně vyhledavač jako takový, aby se vůbec ten klient k vám dostal. Ono jako vyladěné produktové fotografie, popisky produktů, mít já nevím třeba dobrou dobrou, adresu, když to tak řeknu, mít správně nazvaný e-shop, aby bylo patrný, čím čím se zabývá. Teď samozřejmě neberu neberu ty, kteří mají, já nevím, tu produktový portfolio široký, ale ale tam tam to samozřejmě nehraje úplnou roli. Ale těch těch marketingových nástrojů nebo možností je tam velká spousta. Určitě bych nepodceňoval růst marketplaceů na na českém trhu, to je jedna věc, nějaký social selling takzvaný, to znamená využít, využít sociální sítě k prodeji nebo propagaci svých, svých produktů nebo svého e-shopu obecně. A ty produkty, produktové fotografie a popisky produktů, to je bez věc, která, která pomůže jim minimálně v těch vyhledavačích. Pak už je to samozřejmě nějakým způsobem ta cena, rychlost, doručení, komunikace a podobně, což jsou věci, které s tím marketingem a, a, a obchodem jsou, jsou úzce zpětý.
0: Vy jako Lemonero se zaměřujete na financování e-shopů, to je samozřejmě taky teď obrovský téma. Vnímáte v tom nějakou změnu vzhledem k té době, k tomu třeba, jaký financování e-shopy chtějí, na co, od koho, jak rychle a podobně?
1: Vnímáme, já se přiznám, že když bych si rovnal, řekněme, druhou polovinu loňského roku a to, jak jsme si víceméně nějakým způsobem jako targetovali, nebo jaký cíl jsme si kladli na první kvartál letošního roku, potažmo druhý, tak letošní rok nás v tomhle poměrně dost překvapil, protože si trochu říct, že jsme kromě nějakých standardních salescových a marketingových aktivit, které děláme, řekněme, dlouhodobě, byť samozřejmě rozšiřujeme a zkvalitňujeme a tak dále a tak dále, tak ten zájem primárně v prvním kvartálu nás jako poměrně dost překvapil. A druhý, druhý ho vlastně ještě pokořil. Teď máme v podstatě nejsilnější kvartál, tenhle ten uzavřený druhý kvartál letošního roku v Lemoneru. Musím říct, možná ještě rozdělit, nebo rozdělím to na tři věci. První, první co nás překvapilo, byla samozřejmě akvizice. My jsme vlastně v průběhu ještě dubna spouštili s okolností vlastně slovenský trh, kde vlastně jsme měli nějakou náběhovou křivku, nebo kterou jsme očekávali. Tam se přiznám, že nás to velmi mle překvapilo, protože jsme se během krátké doby bavili v vyšších desítkách smluv. Co se týče Lemonera nebo v České republice, tak tady nás ještě výrazně překvapila. a to jsme vůbec nečekali, nebo překvapuje dlouhodobě je retence nebo opakované čerpání, kdy nás klienti využívají, řekněme, opakovaně. A musím říct, že se z toho krátkodobího financování stává, řekněme, takové jako do nepohody a jak, jak do nepohody, což je třeba současný trend, současná situace, kdy potřebujete třeba v mimo sezónním období vykryt cash, cash flow a podobně, tak, tak i to, že se nebojíte využít ty příležitosti, které jsem teď zmiňoval. My tohle jsou okolnosti věc, kterou se snažíme vlastně do toho našeho portfolia nebo do toho e-commerce trhu dostat, řekněme nějakou jako forma edukace, když to tak řeknu, ať se v podstatě nebojí ho využít.
0: Hmm. Co banky vnímají teď e-commerce jinak? Protože na jedné straně se mluvilo v době covidu, že vlastně to padlo i v několika mých rozhovorech, že banky si díky covidu uvědomily, jak zajímavá e-commerce vlastně může být a že se třeba i snaží vícero pochopit. Nakonec vy s bankami máte zkušenost ze Komerční banku, která je vlastně investorem Lemonera. Na druhou stranu teď se o e-commerce mluví právě v souvislosti s poklesy tržeb a podobně. Tak jak to teď je?
1: No ono takhle, když to vezmu od konce, ono s tím poklesem tržeb a podobně, to je, řekněme, obecný problém. A já, jak jsem říkal na začátku, já si osobně myslím, že zrovna e-commerce trh na tom, Paradoxně bude jakoby jeden z těch trhů, který na tom bude relativně dobře. Samozřejmě ano, krize tady je, to, to prostě nikdo neschová. Nějaký úspory ze strany koncových klientů, brze sporu jsou a budou, ale přesto věřím tomu, že ten e-commerce trh v tomhle ohledu na tom nebude v obozovkách, když to řeknu velmi lecky, tak být jako, jako další, další segment. COVID je tady stáhle s náma bufí, co bude na podzim, bufý, co bude příští rok, buchví, co bude s další jinou pandemí a samozřejmě myslím, že ten e-commerce trh bude zajímavé pro banky i do budoucna a banky aspoň to info, tu informaci, kterou mám já, to, tak jak to vnímám, je, že se o něj opravdu to, co potvrzu, to, co říkáte vy, se o něj intenzivně zajímají a to napříč, napříč plénem.
0: Přesto mi několik e-shopů řeklo, že teď mají problém od banky získat uvěrování. Je to a... individuální problém nebo něco obecného?
1: A ne, tak... To jsem špatně pochopil předchozí otázku. Uh, ne, tohle, ne, 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 tohle... pochopil
0: jste ji dobře, spíš, spíš ji rozvím dál.
1: <laughs> Jasně, uh, tohle, tohle je bez zesporu pravda. Jako e-shopy, e-shopy nebo e-shopeři uh, si uvědomují to, že obzvlášť. Tyhle ty příležitosti, teď se bavíme o krátkodobém financování, což je víceméně jako to hlavní gro, který ty e-shopy nebo e-shopeři řeší. U toho dlouhodobého, většího, kdy samozřejmě řešíte, já nevím, investici do nových skladů, skladových prostor, dražšího hardwareu a podobně, tak na to je samozřejmě lepší využít, řekněme, asi dlouhodobější financování. Ale co se toho trhu týče, tak malý a střední e-shop má, řekněme, stále ještě pořád problém. je to primárně, nebo možná to rozdělím, jeden jeden v problém je ta rychlost schvalovacího procesu. To je něco, co zmiňují e-shopeři vlastně běžně. Zvlášť, když jste malý střední e-shoper, kdy jste ve firmě buď sám, v lepším případě ve dvou, ve třech, ve čtyřech, ty střední e-shopy už třeba v deseti, patnácti, rozhodně nechcete lítat za bankovním poradcem, dodávat účetní uzávěrky a další mnoho dokumentů, další stohy dokumentů. A když už to tak není, tak ten schvalovací proces stejně trvá v řádu dní, v lepším případě někdy i týdnu. A okolností, nebo to, co jsem zmiňoval u těch příležitostí, to jsou, to jsou věci, které vy rozhodujete v řádu, v lepším případě v řádu dní, někdy v řádu hodin. Proto v tomhle ohledu si myslím, že tohle krátkodobé financování dává strašný smysl, obzvlášť pokud je takhle rychle řízený. A ano, stále platí to, co jste zmiňoval, to je to, že E-shopy mají stále problém uh, se říct o financování u banky, respektive nemají ho schválení. Ten schvalovací proces je buď dlouhý nebo poměrně složitý. Takže, takže tak.
0: No a mění se to v té době nějak, protože spousta těch e-shopů, co znám, ty prachy potřebuje rychle?
1: To platí. Uh, nejsem schopen mluvit asi za všechny banky, nicméně, jako nějaký, nějaký uh, řekněme, za záchvěvy, když to, řeknu, když to řeknu velmi laicky, tak tam vidět jsou, jako banky se samozřejmě snaží taky přizpůsobit, tam je, tam je ta alfa a omega, je, si troufnu říct asi v tom, v tom scoring modelu jako takovým, který asi troufnu říct, že my máme postavený v tomhle ohledu modernějíc, než, než ta banka, která stejně potřebuje nějaký vstupy, na který v tuhle chvíli nedosáhne. Pokud nedosáhnete na vstupy, abyste věděl výkonnost toho daného e-shopu, abyste věděl v podstatě zdraví, když to řeknu finanční zdraví toho, toho e-shopu, jestli to prostě a jakou dobu to trvá, jaká je nějakým způsobem predikce. To musí prostě někdo vyhodnotit. Za nás to dělá vlastně ten algoritmus, a v té bace stejně potřebujete prostě dodávat minimálně nějaký výpisy, u závěrky, plány a, a, tak dále, a tak dále. Samozřejmě záleží o tom, o jaký investici se bavíme, jestli je to v řádu desítek tisíc, tak asi neúplně tohle všechno, ale už stověk tisíc už, už, už ano. Takže, takže tohle to bohužel stále platí a tady si trudnu říct, že mají banky ještě stále co dělat, aby, aby byli schopni obsloužit v řádu hodin, v lepším, v lepším případě, v případě v řádu hodin e-shopera jako takovýho.
0: Já příběh Lemonera sleduji v podstatě od začátku. Mění se nějak i v závislosti na té současné době to, co vy vlastně nabízíte, jak přemýšlíte nad tou službu, nad financováním e-shopu?
1: Měníme to, co, to, to, na čem pracujeme, stále, stále je bez zesporu zkvalitňování toho scoring modelu. Nejen, je, jeho, nejen jeho rychlost, ale řekněme, i predikce. To je, to je řekněme, alfa omega našeho produktu, ten, ten automatický scoring model. Právě to, aby jsme byli schopni nabídnout čím dál většímu množství e-shopů financování. Právě proto, aby, aby dosáhli na nějaké finance, kterým pomůžou právě v růstu nebo překlinu v nějaký období. Uh, takže ten scoring model a není to jenom v množství, ale je to i ve výši toho kapitálu, aby jsme k ním byli schopni dostat více. to znamená, my si teď poměrně výrazně hrajeme s algoritmem, aby jsme byli schopni ten rizikový model nastavit uh, zlepšit třeba predikcí do budoucna a podobně, to je věc, na který pracujeme stále dokola.
0: Tak omlouváme se, teď jsme si tady užili takovou trošičku diskotéku s připojením, na chvíli nám to vypadlo. Milané, jaký to je, budovat v této době Lemonero, zejména v době, která je taková, jaká je.
1: Budovat Lemonero je bezesporu výzva, ale přiznám se, že je velmi, velmi dobrá. Ten produkt jako takový je jeden z nejlépe hodnocených produktů na trhu, nejen nejlépe hodnocený finanční produkt na trhu. To, co vlastně požadují podnikatelé, respektive e-shopeři samotní, tak je rychlost, jednoduchost a dostupnost financování. To věřím tomu, že ten náš produkt má být samozřejmě stále makáme na tom, aby byl, řekněme, rychl, rychlejší i ten scoring model, který jsem vlastně komentoval v předchozím, v předcho, u předchozí otázky. Je to stá, jsou to stále věci, na kterých dělám, aby jsme ten, to financování byli schopni dostat do širšího, řekněme, půlu, do širšího, nebo širšímu plénu, plénu e-shopu. Takže za mě velmi pozitivní a za mě jako velmi, velmi dobře vnímaný produkt.
0: My už jsme na to několikrát narazili, na ty predikce, ale tak co nás teď tak pravděpodobně čeká, na co se mají e-shopy připravit?
1: No, Takhle, to, ty, ty výhledy na to, jak se, jak se bude chovat vlastně druhá polovina roku, jsou, jsou, jsou různý, vlastně nikdo pořádně neví, jak moc se bude šetřit, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě ta situace obecně makroekonomická není dobrá, byť je to otázka spíš na, na nějaký, řekněme, skupinu ekonomů, ale, ale já si osobně myslím, že ten letošní rok dopadne dobře. Já jsem, já jsem opravdu optimist v tom, že e-commerce trh na tom nebude, řekněme, zas tak špatně, když se na to podíváme z toho širšího měřítka vlastně dalších, dalších jako segmentů. Já osobně tím, co jsme se bavili vlastně na začátku tohoto pořadu, tak bylo ta hranice těch 200 miliard. Já věřím tomu, že ta se letos zase pokoří a to byla vlastně poměrně dlouhou dobu hranice, která... která kterou ten e-commerce trh si nějakým způsobem jako stanovil a řekl si, že pokud ji pokoříme, tak máme zase další metu před sebou. Já věřím tomu, že ta hranice vlastně padne, protože vlastně ta druhá polovina roku vlastně v tom e-commerce trhu bývá silnější, že očeká nás pořád vánoční sezóna. je tady několik průzkumů, který říkali vlastně, že lidi díky covidu vlastně mají poměrně dost úspor. Já samozřejmě nechci říct, že to je všechno zalitý, zalitý sluncem, nicméně máme vlastně domácnosti mají aspoň aspoň do určitý míry, nějaký finanční polštář, který třeba jako v minulých letech nebyl a věřím tomu, že se zvládneme s touhletou situací nějakým způsobem vypořádat. Já věřím tomu, že e-commerce trh, říkám, na tom, na tom nebude zase tak špatně, možná, když se na to podíváme obecně vlastně z celé ekonomiky. Nicméně určitě se dá si očekávat jedna věc a to je to, že určitě dojde k nějakému pročištění trhu, to bez sporu, ať už to budou ty e-shopy, které vznikly v té době covidojí, nebo se prostě neužívají v tuhle tu dobu, to zesporu, ale věřím tomu, že jak ten počet, tak ten objem tam prostě bude a poroste.
0: Tak uvidíme. Milane, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám nemojde udářit, mějte se hezky naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se hezky.